0: Va ora in onda Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti, con Stefano Robiati. Un uh, caro buongiorno a tutti i gentili ascoltatori. In quest- questa puntata sono in differita per un impegno pregresso che non mi consente di di, di poter partecipare direttamente al sabato mattina, quindi quella che state ascoltando è una registrazione e riprenderemo con le puntate in diretta dalla prossima. Abbiamo parlato sinora di eh, problemi di natura economica di carattere contingente con le loro emergenze, la loro attualità e eh, la loro importanza. Eh, Quello che non ho mai affrontato è un discorso forse potrà apparirmi un po' banale, ma sulla eh, genesi del, dello studio dell'economia e di che cos'è l'economia, quindi cosa possiamo aspettarci da questa scienza e ehm, che cosa può aiutare a fare, cosa può, eh, quali sono i suoi limiti sostanzialmente. Allora L'economia nasce come una scienza umana, nasce come una scienza eh, che studia il comportamento degli esseri umani esseri umani che sono fronteggiati fin dalla nascita della civiltà e fin dalla nascita del del singolo individuo con la necessità di soddisfare dei propri bisogni. Quindi qui stiamo parlando di esigenze di natura primaria, elementare, come bere, mangiare, vestirsi e quant'altro piuttosto che esigenze di natura più evoluta e più voluttuaria. Ad esempio, voglio farmi le vacanze alle Maldive, questo eh, non me lo prescrive il medico, ma è un'esigenza eh, che qualcuno sente e che eh, se ha la disponibilità economica per farlo può anche eh, soddisfare. Il discorso dei bisogni di natura umana è che sono eh, correlati alla stessa durata della, della vita, sì vanno a a rigenerare e riprodurre, quindi è difficile che esista un bisogno che venga soddisfatto in maniera permanente con un determinato mezzo, questi mezzi sono di solito beni o servizi che rendono una certa utilità, utilità intesa come appunto capacità di soddisfazione del, del bisogno stesso, quindi i bisogni sono di solito riproducibili. E potenzialmente infiniti, nel senso che eh, il bisogno di mangiare, eh, anche se eh, posso fare una, due, tre, quattro, cinque, sei giornate di digiuno, eh, ci sono delle diete particolari, quelle che mi mimano il digiuno, che hanno fatto la fortuna di un uh, italoamericano, americano se non erro qualche anno fa, ehm, hanno... Eh, la possibilità di, di durare per qualche tempo, ma poi eh, l'individuo ha nuovamente necessità di mangiare. Quindi se io oggi ho bisogno di un piatto di pasta asciutta, eh, domani avrò bisogno eh, magari di un altro piatto di, di carboidrati piuttosto che di, di proteine e così via. Quindi alcuni bisogni sono eh, riproducibili e questo determina la necessità di andare a soddisfarli con eh, cadenza ehm, periodica. La soddisfazione dei bisogni non sarebbe un problema se fossimo di fronte a un mondo dove basta immaginarsi le cose e le cose prendono eh, vita dal dal nulla, in un mondo dominato dalla dalla magia. Il mondo in cui viviamo è un mondo dove i mezzi di sostentamento di, di vario tipo dobbiamo procurarceli in qualche modo, lecito o illecito che sia. Eh, Questa è una premessa, non è una battuta, nel senso che l'economia non è una scienza eh, la politica economica potrebbe esserlo, l'economia non è una scienza eh, morale, fra virgolette, nel senso che non si pone dei eh, problemi di carattere eh, questo è giusto, questo non è giusto, ma si pone essenzialmente dei problemi di carattere di, di efficienza e di, di efficacia. Per intenderci, il, lo studio di un mercato come quello della cocaina potrebbe essere un tranquillissimo studio di, di economia senza andare a giudicare il fatto che eh, si tratta di una uh, merce eh, particolare, un, uno stupefacente di cui ehm, ne è vietato perlomeno, eh, in quasi tutti i paesi del mondo la ehm, commercializzazione. Ma il, l'attività dei Narcos. Eh, sottintende comunque a delle logiche economiche che si ritrovano anche eh, nei mercati ufficiali di prodotti eh, del tutto legittimi come il latte o, o, o che ne so il pane stesso. Il eh, discorso della eh, soddisfazione dei bisogni comporta la necessità di eh, produrre o procurarsi Qualche cosa che abbia appunto un'utilità per andare a mitigare questa esigenza che noi sentiamo di eh, mangiare Piuttosto che di coprirci, di mantenere la temperatura corporea e quant'altro Piuttosto che di andare in vacanza alle Maldive eh, Per fare questo è necessario eh, rivolgersi alla produzione, alla produzione di beni quindi se eh, si sta parlando di eh, bisogni come il cibo, il cibo rappresenta una, un bene materiale oppure la produzione di, di servizi. La cura da eh, una malattia può essere intesa come la fruizione di un servizio eh, di carattere medico-sanitario. La, ehm, scienza economica incomincia a svilupparsi mano a mano, stiamo parlando di eh, periodi che risalgono comunque dopo il, sostanzialmente dopo il 1500 per i eh, primi studi effettuati in modo sistematico, eh, quando la civiltà umana ha raggiunto comunque dei livelli di eh, progresso abbastanza eh, tali da collocarli in una posizione abbastanza moderna. Parliamo quindi, vediamo come spartiacque la, la scoperta della, dell'America dal 1492 in, in poi, um, anche se alcune attività di pre, in particolare di carattere bancario e l'uso della moneta chiaramente risalgono a millenni eh, prima. Il, um, Quando l'uomo viveva in piccoli nuclei isolati di raccoglitori e eh, di cacciatori non vi era la necessità di eh, sviluppare commerci e di trovare mezzi di di denominazione comune dell'utilità dei beni. Eh, Questo è stato fatto successivamente quando eh, con la specializzazione delle attività lavorative e eh, con la crescita anche quantitativa a livello demografico, eh, ci si è resi conto che nessuno riusciva a soddisfare in proprio, in maniera efficiente soprattutto, tutti i bisogni. Eh, Qui c'era una bella immagine di un un economista americano che si chiama Menchiu, che diceva che un soggetto eh, tipo un, un giocatore eh, noto giocatore di, di basket eh, statunitense eh, non aveva senso che questa persona si eh, dedicasse al taglio del giardino dell'erba del, del proprio giardino ma eh, andasse a pagare un eh, ragazzetto che glielo faceva con eh, il suo tagliaerba e lui dedicasse un'ora di più a giocare una partita della NBA in modo che eh, con quello guadagnava in maniera estremamente eh, esponenziale rispetto al, al tempo sprecato nel taglio del giardino. Peraltro, potremmo dire che il, il taglio del giardino poteva essere vissuto come attività ludica, fra virgolette, di distacco e quindi magari andava a soddisfare il bisogno di ehm, svago che non era quello di giocare con... Uh, Eh, massima attenzione a una partita di basket a quei livelli Eh, quindi con lo sviluppo appunto delle civiltà umane dei commerci e della specializzazione del del lavoro nasce l'esigenza di mettere in moto eh, due circuiti paralleli da un lato un circuito eh, di carattere reale vale a dire la produzione di beni e lo scambio di questi beni contro un'altra utilità, un servizio sostanzialmente Il servizio principale eh, con cui vengono scambiati i beni è la la nostra attività lavorativa, quindi chiunque di noi svolge o ha svolto in passato e continua a percepire una remunerazione a titolo di pensione per l'attività lavorativa che ha svolto in 40 anni di, eh, di vita, scambia questa utilità del del suo lavoro intellettuale o manuale che sia con la possibilità di avere dei beni, dal riscaldamento della propria abitazione alla alla scuola per i propri figli e così via. Questo è un circuito reale, quindi abbiamo dei produttori di beni e dei consumatori di beni. Accanto a questo circuito si muovono Si muove un circuito di natura finanziaria che ha due componenti, una componente di base che è quella di agevolare gli scambi, quindi io vado a lavorare ma il mio datore di lavoro difficilmente mi compenserà dandomi un cesto alimentare o, un, uh, o dicendomi oggi che questo mese che vestiti ti servono che numero di scarpe devi comprare per tua moglie, per tuo figlio, per te, ma uh, mi darà del denaro. Io poi con questo denaro andrò a comprare Quindi questo è un primo scambio finanziario, lavoro contro eh, denaro, contro moneta, unità di conto. secondo scambio finanziario avviene poi dopo quando io mi comporto da consumatore, quindi vado al supermercato, al centro commerciale, adesso ci ci sono i saldi, o ci sono appena stati i saldi, e vado a fare i miei eh, acquisti col denaro guadagnato col mio onesto lavoro, o anche disonesto, ripeto, l'economia, non ha um, pregiudiziali di carattere morale in queste leggi. L'altro scambio di carattere finanziario, che, quindi l'altro circuito di carattere finanziario che si innesca è un uh, circuito che interessa la parte di uh, denaro che io non consumo immediatamente. Quindi io um, posso risparmiare una parte del, dei miei guadagni in vista del mio reddito in vista di eh, esigenze future e quindi qui c'è un'altra delle funzioni della, della moneta che è quella di riserva di, di valore lo posso fare tenendomi i soldi sotto il materasso facendoli mangiare poi dai topi piuttosto che dalle tarme ehm, o aspettando che eh, vadano fuori corso magari oppure lo posso fare eh, mettendoli in qualche forma di, di investimento, dal banale conto corrente a operazioni più complesse. Eh, chi si finanzia con questo denaro, a parte alcune eh, diciamo, perversioni naturali che poi sono venute eh, nel tempo ad assumere anche carattere eh, di pericolosità e comunque sono assurte alla cronaca per eh, la loro rischiosità e anche l'abuso, quindi la finanza pura, ma di solito chi ehm, ha necessità appunto di finanziarsi sono soggetti che o devono finanziare immediatamente dei propri consumi, non hanno la disponibilità eh, di denaro e quindi sono eh, persone, eh, lavoratori, quant'altro che nella propria sfera privata eh, devono finanziare magari l'acquisto di beni durevoli, quali la casa e così via, quindi cercano un uh, mutuo. Oppure sono le stesse, gli stessi produttori, quelle che chiamiamo imprese, che hanno necessità di mh, espandere le loro attività, non hanno magari capitali sufficienti proprio per, per farlo. Quindi qui abbiamo uno scambio che è puramente di denaro, c'è qualcuno che ha delle disponibilità in eh, eccesso e qualcuno che ha invece delle esigenze di eh, ottenere questo denaro. Lo scambio viene effettuato... Mh, in maniera eh, attualmente basata su su mercati, eh, è difficile lo scambio uno a uno in cui le controparti eh, si conoscono, a meno che si tratti di eh, soci che devono finanziare eh, le proprie società o dell'imprenditore che mette denari familiari all'interno della propria impresa ma eh, o di investitori particolarmente strutturati. Di solito si tratta di eh, scambi che vengono intermediati su eh, mercati ehm, di dimensioni molto ampie. Il, ehm, il prestito che sia o l'investimento in capitale di rischio avviene appunto mettendo a disposizione queste somme di denaro a favore di un'altra persona contro una remunerazione che può essere fissa o variabile e eh, contro il rischio comunque che eh, parte di questo denaro eh, possa, parte o, o tutto questo denaro possa anche non tornare indietro, perché se eh, la controparte dovesse in qualche modo non onorare poi i, i suoi impegni, la, la questione ovviamente eh, prende una, una piega del tutto negativa. Il, um, aggregando, il, um, la scienza economica studia sostanzialmente il comportamento degli individui, degli individui andando a uh, vedere quelli che sono le determinanti di comportamenti di acquisto, le determinanti di comportamenti di eh, risparmio, di investimento e uh, di produzione. Eh, gli individui vengono poi aggregati e mano a mano che si passa da una dimensione individuale a una uh, dimensione più ampia, che può arrivare a uh, comprendere settori della, dell'economia piuttosto che uh, intere nazioni o aree geografiche, si passa un po' dalla uh, microeconomia, quindi da quella che studia i comportamenti sostanzialmente individuali alla macroeconomia che è quella di cui ci siamo un po' occupati nelle puntate precedenti, cioè ehm, grandi fenomeni che coinvolgono eh, ampie masse di, di persone e che vedono spesso il coinvolgimento degli, degli stati. Uno degli elementi anche qua di spicco della, su cui si punta l'attenzione la, la scienza economica e le varie teorie, Dopo vi spiego perché parlo di di teorie, Eh, ehm, è l'intervento, la necessità di intervento e in che misura dello Stato nell'economia. Abbiamo situazioni in cui si ritiene che eh, l'economia debba essere governata magari in modo anche dirigistico eh, da parte degli Stati, degli Stati nazionali o o di organizzazioni di Stati. Adesso... Eh, Con il discorso dell'appartenenza appartenenza all'Unione Europea abbiamo comunque dei limiti eh, forti sia all'utilizzo di leve di carattere fiscale, di spesa pubblica, poi col termine fiscale ci, ci intenderemo, e sia all'utilizzo di ehm, leve di politica monetaria, quindi di eh, capacità della mh, politica della banca eh, centrale, che sia la banca centrale europea o la banca centrale eh, di qualsiasi Stato sovrano di andare a condizionare l'entità dei tassi di interesse e eh, quindi i comportamenti indirettamente sia di investimento che eh, di di consumo e di risparmio dei, dei soggetti. Ehm, macroeconomia e microeconomia appunto ehm, sono fortemente interrelate perché, una, appunto, mh, sono come due facce della stessa medaglia: uno è l'aspetto appunto, individuale, l'altro l'aspetto mh, più ehm, complessivo. E il discorso dell'intervento dello Stato, appunto, dicevo, mh, abbiamo visioni dal dirigistico al. Uh, si utilizzava questa locuzione in francese: L'SFR, l'SPASI, cioè uh, lo Stato non dovrebbe entrare nella, uh, uh, nel turbare i meccanismi di, di mercato e lasciare tutto libero. Abbiamo visto eh, lo vediamo essenzialmente da, da quando io, perlomeno da quando sono nato. Eh, credo anche persone di generazioni precedenti alla mia che eh, non c'è mai stato uno Stato che non è intervenuto in economia. Eh, Nell'esperienza italiana abbiamo situazioni dall'Unità d'Italia quindi dal 1861 in poi con eh, vari governi che si sono succeduti, che comunque hanno effettuato delle attività di intervento nell'ambito economico, poi c'è stato il periodo eh, tra eh, le due guerre mondiali, il ventennio eh, della, dell'epoca eh, fascista e eh, il dopoguerra. Allora, eh, sia durante, rimaniamo sul XX secolo sia durante il ventennio l'intervento dello Stato in economia era abbastanza pesante, durante la ricostruzione post bellica lo è stato allo stesso modo con il eh, piano Marshall finanziato dagli Stati Uniti essenzialmente e lo è stato eh, anche nei nei governi della cosiddetta prima repubblica eh, con l'esplosione del del debito pubblico, lì magari anche per finalità, tra virgolette, clientelari, non solo eh, prettamente economiche o o, o politiche, eh, o comunque politiche, ma magari di di una politica eh, piegata a a certe utilità, forse di di carattere più eh, personale o di di perpetuazione di un un sistema di potere. Al... ehm, al periodo eh, successivo, tutto quello che è il discorso del ehm, patto di, di stabilità dell'Unione Europea e eh, la Banca Centrale Europea, quindi il clima in cui ci troviamo e ci siamo trovati mh, fino all'epoca pre-Covid, ma ci troveremo ancora e, e nell'epoca post-Covid, in questo momento siamo in, un, in una bolla di, di sospensione è intervento dello Stato nell'economia, Stato o direttamente o attraverso istituzioni sovranazionali. Lo Stato interviene in economia sia come regolatore, quindi andando a cercare di mettere delle regole di carattere giuridico al funzionamento dei mercati e questo non è una cosa che gli riesce sempre bene, perché l'economia di solito trova dei meccanismi per eh, spuggire alle eh, regole, laddove le regole non sono esattamente funzionali al, all'andamento della, dell'economia stessa e le leggi che, che la governano. Quindi ehm, è un po' quei detti che i nostri vecchi dicevano fatta la legge trovato l'inganno, ecco sull'economia la, la questione funziona abbastanza in questi termini, nel senso che se eh, è più che altro... Il, diciamo, il legislatore deve inseguire continuamente i mutamenti che eh, gli operatori economici pongono in essere, eh, sulla base delle, delle leggi che governano appunto l'economia, eh, cercando di andare a mettere dei, dei tappabuchi laddove poi ci trovano delle, eh, delle scappatoie. Il mercato, la, Lo Stato interviene poi in economia come fornitore di beni, essenzialmente di beni pubblici, quindi tutta una serie di eh, beni che a livello politico sono stati assunti come eh, beni il cui prioritario soddisfacimento e in cui si vuole eh, riconoscere l'azione politica del, del governo della maggioranza di turno, eh, sono beni offerti dal, dallo Stato. Pensiamo ad esempio al, al servizio sanitario con i suoi pro e i suoi contro, sono servizi che vengono erogati eh, direttamente dallo Stato e come controprestazione hanno, al di là dei costi degli singoli accessi, dei ticket, quello che siano, sostanzialmente la fiscalità generale che viene a gravare su tutti, su, eh, sia gli, i, 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 gli lavoratori, gli imprenditori, i, i, i possessori di, di rendite fondiarie di, di qualsiasi tipo e ehm, lo Stato poi interviene anche con eh, manovre appunto di carattere fiscale, quindi andando a eh, effettuare dei saldi a volte negativi, quindi con un intervento eh, proattivo fra quelle che sono le entrate e eh, le spese dello Stato, quindi andando a sostenere eh, direttamente investimenti infrastrutturali oppure anche spese per retribuzione dei dipendenti pubblici e quant'altro e ehm, interviene anche, o meglio non interviene direttamente come governo perché quell'attività dovrebbe essere scevra dall'attività della maggioranza di turno, ma comunque interviene come apparato statale in generale con la regolazione di quella che è la politica monetaria che oggi è in gran parte derivata dalla politica della Banca Centrale Europea proprio per l'adesione all'Unione Europea. Eh, vi dicevo prima e siamo quasi in fase conclusiva di questa eh, panoramica il discorso delle teorie la scienza economica eh, non è una scienza esatta non non è fisica non è matematica quindi non è detto che una volta che si scoprono delle leggi di funzionamento queste siano tali, valide, immutabili Eh, per sempre molte volte si analizzano i fenomeni con delle stime di carattere qualitativo ma eh, in parte si tratta di eh, meccanismi di carattere eh, più eh, qualitativo che quantitativo mi spiego un po' meglio cioè non abbiamo delle funzioni in senso matematico precise per cui se io aggiungo eh, un... eh, determinato fattore, una determinata quantità di di un input, ottengo un risultato che è spiegabile come una moltiplicazione per per banalizzare di quell'input per qualche cosa. Eh, Molto spesso ehm, le stesse leggi economiche operano in modo leggermente diverso a seconda dell'ambito in cui vengono considerate, del momento storico in cui si agisce e eh, delle, delle aspettative che ehm, i vari attori del, del sistema economico hanno, quindi a volte a un innalzamento so, dei tassi di interesse può corrispondere una, una riduzione degli investimenti, e, eh, una, una riduzione dei consumi e eh, una riduzione dell'inflazione, tanto per stare sull'attualità, Eh, se magari il mercato si attendeva a un innalzamento dei tassi di interesse in misura superiore a quella che poi è stata effettuata magari si ha l'effetto contrario quindi il discorso è che esiste è un po' da vedere come la psicologia cioè esiste Esistono dei meccanismi consolidati eh, e, eh, che possono consentire anche dei, fe- dei, mh, come, come dire, dei fenomeni mh, predittivi, ma non necessariamente si riesce a cogliere sempre eh, nel segno e soprattutto nella misura precisa. Eh, questo discorso che io ho fatto fa parte appunto di una primo approccio di natura teorica che spero non sia particolarmente noioso ma è venuto come spunto dal, dallo studio a scuola che mio figlio sta facendo lui frequenta la scuola primaria eh, di alcune grandezze una volta è partito dal, dai pesi partiva dal peso netto dal peso lordo dalla tara e quant'altro e poi hanno trasmutato questo discorso dei concetti di natura economica come ricavi costi e guadagni e eh, anche ho detto va bene eh, la questione è di interesse magari viene data per per scontata e non viene approcciata quello che mi piacerebbe che anche nella scuola eh, primaria quindi elementari piuttosto che eh, nella scuola secondaria comunque scuola dell'obbligo venissero fornite delle indicazioni di massima, senza andare a parlare di eh, Adam Smith o eh, di John Maynard Keynes e, e tutte queste amenità, ma eh, questioni di vita pratica anche di carattere eh, economico. Perché ci si lamenta spesso della scarsa eh, cultura finanziaria degli eh, italiani, Eh, tranne di chi ha fatto studi specifici in in materia e eh, non credo che la soluzione sia quella di eh, lamentarsi ma sia quella di incominciare a informarsi e a eh, informare io vi ringrazio riprenderemo con la prossima settimana le eh, trasmissioni dal vivo e eh, vi auguro come al solito un buon weekend, grazie per l'attenzione e un caro saluto a tutti. Avete ascoltato Taglio Basso, l'economia alla prova dei fatti.